ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسمنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث الحمدللہ آج تین دسمبر دوہزار سترہ کو اتوار کے دن قرآن پلاس نمبر ٹو سیونٹی فور میں ہم انشاءاللہ تعالی سورة الاحزاب کی آیت نمبر اٹھائیس سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے آج انشاءاللہ پارہ نمبر اکیس بھی مکمل ہو جائے گا اور پارہ نمبر بائیس میں بھی انشاءاللہ تعالی پہلے دور کو انشاءاللہ ہم کور کر لیں گے انشاءاللہ میرے بھائیو اب یہ جو سورة الاحزاب کی آیات آ رہی ہیں 28 سے لے کے آنورڈ آیت نمبر 34 تک ان میں کئی ایک اہم ٹاپکس ڈسکس ہونے جا رہے ہیں اور خصوصاً یہ جو سورة الاحزاب کی آیت نمبر 28 اور 29 ہے اس میں ایک بڑا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک دکھ بھرا جو ہے واقعہ ڈسکس ہونے جا رہا ہے اور یہ دکھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی بیویوں کی وجہ سے پہنچا اور اس میں بھی خصوصاً سیدہ عائشہ اور سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان دو بیویوں کی وجہ سے بالخصوص اور باقی ازواج متحرات کی وجہ سے بالعموم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت دلی صدمہ پہنچا اس کو واقعہ ایلہ بھی کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے ایک مہینہ تک ناراض رہے کسی بیوی کے ساتھ گفتگو نہیں کی کسی کو اپنے قریب نہیں کیا 
اور حتیٰ کہ یہ آیات سورة الازاد کی نازل ہوئی جن میں سپیسیفکلی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو جو امت کی مائیں ہیں بڑے سخت انداز میں ڈانٹا کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طریقے سے مس بہیو مت کرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نظر سے مت دیکھو کہ وہ تمہارے شوہر ہیں بلکہ وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری امت کے لیے رول موڈل بننا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہی تکلیف سے گزارے گئے جو عموماً عام لوگ بھی جن تکلیف سے گزرتے ہیں تب ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے رول موڈل ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنی بیویوں کی وجہ سے ان کی زبان کی وجہ سے تکلیف اٹھانی پڑی اور اسی کونٹیکسٹ میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے مسئلہ نمبر 105 بھی ریکارڈ کروایا تھا آج سے تقریباً سال قبل جنید جمشید پر گستاخی کے الزام کا تحقیقی جائزہ جس میں میں نے یہ بات بتائی تھی کہ جنید جمشید صاحب نے جو الفاظ استعمال کیے ان الفاظ کی انٹیسٹی کے اوپر تو گفتگو کی جا سکتی ہے لیکن فی نفس ہی جو ان کا وہ ٹاپک تھا وہ ٹاپک اس سے بھی زیادہ شد و مد کے ساتھ قرآن حکیم میں الاحزاب اور سورة الاحزاب پارا نمبر 21 میں آیت نمبر 28 اور اس کے ساتھ ہی سورة التحریم پارا نمبر 28 کی جو آخری سورت ہے اس کی پہلی پانچ آیات کے اندر پورے پیشن کے ساتھ وہ واقعہ ڈسکس ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اپنی بیویوں کی وجہ سے تکلیف اٹھانی پڑی لہذا ان چیزوں کی ڈسکشن نہ تو امہات المومنین کی شان میں کوئی گستاخی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ڈسکشن بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں ہے اور جب بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دفاع کی ہوگی تو پھر ان کے مقابلے پر کسی کو بھی نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کا کتنا مرتبہ ہے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات اتنی ڈومیننٹ ہے کہ ان کے مقابلے پر چاہے آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو وہ بھی انڈر ڈسکشن لایا جائے گا اور یہ صورت العذاب آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئلی زندگی کے ساتھ ڈیل کرتی ہے اس میں حجاب کے احکامات بھی آئے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو خطاب کیا گیا کہ تم جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں موجود نہیں ہوتے اور آپ کی غیر موجودگی میں کوئی ملنے کے لیے آ جائے تو پردے کے پیچھے سے بھی بات کرو تو لجاجت کے انداز میں نہیں ہونی چاہیے کہ کسی کے دل کے اندر روگ ہے تو وہ کوئی برا خیال تمہارے بارے میں لائے اور تم نے امت کے لیے رول موڈل بننا ہے اور اگر تم نے بھی کوئی بے حیائی کی تو ہم تمہیں دگنا عذاب دیں گے اتنی سخت آیات سورت العذاب میں یہ آیت نمبر 28 سے لے کر 34 تک گزرتی ہیں اور پھر سورت التحریم میں پہلی پانچ آیات اسی کے کونٹیکسٹ میں ہیں تو اس واقعہ ایلہ جسے ہم کہتے ہیں ایلہ کہتے ہیں یعنی الادگی اختیار کر لینا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں سے ایک مہینے تک کے لیے الادگی اختیار کر لی اور اس کی پوری ڈیٹیل جو ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے جو میں نے مسئلہ نمبر 105 میں ڈیٹیل کے ساتھ ریکارڈ کروائی ہے آج بھی میں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کروں گا صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 2468 نمبر حدیث ہے اور صحیح بخاری میں ہی ایک اور طریق ہے 5191 اور صحیح مسلم میں تو کانٹینیوز سات ترک آئے ہیں 
واقعہ ایلہ سے ریلیٹڈ انٹرنیشنل امریکہ مطابق صحیح مسلم میں 3690 اٹھا لی کہ میں ایک مہینے تک اپنی بیویوں کے ساتھ کلام نہیں کروں گا ان کے قریب بھی نہیں جاؤں گا ان کے ایٹیچوڈ کی وجہ سے حتیٰ کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس چیز کو انڈورس فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ صورت الاحضاب کی آیات نازل فرما کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو بڑے سخت انداز میں فرمائی کہ آئندہ سے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی زبان جو ہے یہ سنبھال کر گفتگو کرنی ہے اور اس میں بھی خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چونکہ فقر کی زندگی تھی تو اس حوالے سے وہ نانو نفقہ زیادہ ڈیمانڈ کرتی تھی جو بخاری اور مسلم میں آتا ہے انہیں احادیث کے اندر آپ خود کھول کے پڑھ سکتے ہیں اسلام 360 جو ہے صحیح بخاری 2468 اور 5191 اور صحیح مسلم میں 3690 سے لے کر 3696 تک انٹرنیشنل امریکہ مطابق تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی اللہ تعالیٰ نے فرمائی اور امہات المومنین سے کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسی طریقے سے تمہیں فقر کے ساتھ اسی غربت کی حالت میں زندگی گزارنی ہوگی آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرنی ہوگی اور یہ نہ سمجھے گا کہ وہ ایکسٹرا اونڈی ڈیمان ان کی کوئی بہت زیادہ تھی یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ امم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک ہماری یہ حالت تھی کہ بعض اوقات ایک مہینہ بعض اوقات دو مہینہ بعض اوقات تین مہینے تک ہمارے گھر میں چولا نہیں جلتا تھا دو کالی چیزوں پر گزارا ہوتا تھا خجور اور پانی اور وہ بھی یہ نہ سمجھے کہ کوئی تنوں کے حساب سے خجوریں تھیں دو خجوریں اور ایک میٹھا پانی کا پیالہ صبح کے وقت اور دو خجوریں اور ایک میٹھا پانی کا پیالہ جو اس وقت ایک ایشو تھا ریگستانی علاقے میں میٹھا پانی کا حصول تو اس میں تھوڑی سی اضافے کی ڈیمانڈ کی گئی جو دنیاوی اعتبار سے تو بالکل جینون تھی لیکن چونکہ انہوں نے امت کے لیے رول موڈل بننا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ان کو اس حوالے سے تنبیح کی کہ بھئی اس طریقے سے نہیں معاملہ چلے گا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفق انہوں نے حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے اے اللہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے سبسسٹنس لیول کے اوپر رزق چاہیے اس سے زیادہ نہیں چاہیے اس حوالے سے بے شمار احادیث ہیں بخاری اور مسلم میں رکت انگیز اسے کتاب الرقاق کہا جاتا ہے صحیح بخاری میں کتاب الرقاق چپٹر ہے صحیح مسلم میں کتاب الزہد چپٹر ہے اور یہ کمبائنڈ فارم میں آپ کو مشکات المصابیح کی تیسری جلد کے اندر کتاب الرقاق نام کا جو چپٹر ہے دل میں رکت اور سوز و گداز پیدا کرنے والی احادیث اس میں آپ کو یہ ساری کمبائنڈ فارم میں بخاری مسلم عبدو ترمزی نسائیب نے ماجہ کی احادیث مل جائیں گی اور میں نے اس پر ایک ڈیٹیل لیکچر بھی ریکارڈ کروا دیا ہے مسئلہ نمبر 51 ہماری ویب سائٹ اہلسنتباک.com پہ دنیا پرستی کی مضمت دنیا کی محبت کی مضمت حرام خوری کی مضمت دنیا پرستی کی محبت کی مضمت اور اس کا علاج جس میں میں نے گیارہ آیات کراس ریفرنس کے طور پر قرآن حکیم سے اور سترہ صحیح الاسناد احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے پرٹیکلرلی اسی ٹاپک کے اوپر ڈسکس کی ہیں آج میں ان کو ریپیٹ نہیں کرتا ورنہ ایک ڈیڑھ گھنٹہ تو انہی احادیث اور آیات کے اوپر لگ جائیں آج ہم چونکہ واقعہ ایلہ کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو وہ واقعہ ایلہ جو ہے صحیح بخاری 
اور 5191 اور صحیح مسلم 3690 سے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میرے دل میں بڑے عرصے سے یہ خواہش تھی کہ قرآن حکیم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ کون سی دو بیویاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنے سخت الفاظ کے اندر خطاب فرمایا اور وہ سورہ التحریم کے اندر موجود ہے سورہ التحریم پارہ نمبر 28 میں آیت نمبر 4 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما اگر تم اللہ کی طرف رجوع لاؤ تو بے شک تمہارے دل جو ہیں وہ ٹیڑے ہو چکے ہوئے ہیں راہ راست سے ہٹ چکے ہوئے ہیں یعنی تم دونوں اور یہ یعنی دو کا سیگا عربی میں استعمال ہوا ہے جمع کا سیگا استعمال ہوا ہے یعنی تم دونوں بیویوں کے دل ٹیڑے ہو چکے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مس بیہیو کرنے کی وجہ سے اللہ کی طرف توبہ لاؤ اب یہ بڑے سخت الفاظ سے ظاہر ہے کہ ایک امہات المومنین کا معاملہ ہے تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے الفاظ ہیں یہ بڑی ڈیٹیل حدیث ہے چار پانچ صفوں کی حدیث ہے بخاری اور مسلم میں جس کا میں نے نمبر بتایا وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا جو ہے وہ ریلیکٹنٹ تھا کہ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو امیر المومنین تھے میں ان سے یہ ڈسکس کروں یہ آخر کون سی دو بیویاں ہیں جن کے بارے میں اتنے سخت الفاظ آئے کہ تمہارے دل ٹیڑے ہو چکے ہیں رائے راز سے ہٹ چکے ہیں ایک طرف جھک چکے ہیں تو میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان بیویوں کے بارے میں پوچھوں تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حج کے موقع پر ہم راستے میں سفر میں تھے تو میں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کو وضو کروایا اور وہ رفع حجت کے لیے پہلے چلے گئے ان کے لیے میں پانی لے کر کھڑا ہوا تو انہوں نے استنجا کیا اس کے بعد وضو کیا اور میں نے اس وقت ذرا ان کی یعنی ایک فرینڈلی محول دیکھتے ہوئے میں نے امیر المومنین سے عرض کی کہ یا امیر المومنین میرے دل میں بڑے عرصے سے خواہش ہے کہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان دو بیویوں کے بارے میں پوچھوں کہ وہ کون سی دو بیویاں ہیں جن کے بارے میں اتنے سخت الفاظ قرآن حکیم کے اندر آئے سورہ التحریم کی آیت نمبر چار میں بھی اور سورت العذاب میں آیت نمبر اٹھائیس کے اندر وہ ہم بعد میں آیات پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سخت الفاظ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس حوالے سے نازل فرمائے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی اس میں لحاظ کوئی گستاخی نہیں سمجھی انہوں نے سیدھا کہا کہ عائشہ اور حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان میں سے حالانکہ ایک ان کی بیٹی بھی تھی ایک سیدنا ابو بکر صدیق کی بیٹی سیدہ عائشہ بنت ابی بکر اور دوسری طرف سیدہ حفظہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین اور پھر کہتے ہیں میں نے کہا امیر المومنین میں تو بڑا ڈر رہا تھا آپ سے پوچھتے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ دین کا مسئلہ پوچھنے میں کوئی شرم و حیاء نہیں کرنی چاہیے ڈرنے والا کون سا معاملہ تھا تو مجھ سے پہلے پوچھ لیتے ہیں اس میں شرم و حیاء نہیں کرنی چاہیے دین کا جو معاملہ ہے اس کو ڈسکس کرنا چاہیے اب ظاہر سیدنا عمر کے زمانے میں تو یہ بیماریاں نہیں تھیں جو آج کل ہیں کہ آپ کوئی قرآن کی آیت حدیث ڈسکس کر لیتے ہیں کبھی کہتے ہیں وہ نبی کی گستاخی ہوگی کبھی کہتے ہیں کسی بزرگ کی گستاخی ہوگی کبھی کہتے ہیں کسی صحابی کی گستاخی ہوگی کبھی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بی بی کی گستاخی ہوگی اس طرح کی یعنی جو بیماریاں جو آج ہمارے اس معاشرے میں پروان چڑھ چکی ہیں اس زمانے میں تو موجود نہیں تھی تو پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے عرض کیا کہ مجھے یہ ڈیٹیل واقعہ بتائیں بخاری و مسلم کی اسی حدیث میں آتا ہے تو سیدنا عمر نے کہا کہ میں تمہیں سناتا ہوں کہ جب ہم ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو ہمیں ایک خاص ایکسپیرینس کرنا پڑا جب تک ہم مکہ میں آباد تھے 
تو ہماری بیویاں ہمارے بڑے کنٹرول میں رہتی تھی اور اسلام آنے سے پہلے تو عورتوں کو ایس سچ کوئی مقام حاصل نہیں تھا اس وجہ سے کبھی کسی عورت کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنے خامند کے ساتھ کسی معاملے میں زبان درازی کرے لیکن جب اسلام آیا اور قرآن حکیم میں عورتوں کے حقوق نازل ہوئے تو ان حقوق نازل ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے ایک بندہ ایک اس باؤنڈری کے اندر رہے پھر تو بات ٹھیک ہے لیکن اسی کی پلی لیتے ہوئے سیدنا عمر کہتے ہیں کہ ہماری عورتیں جو ہے نا وہ ہم پہ شیر ہونا شروع ہو گئیں مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیشنل چیز ہے کہ جب آپ کسی کو تارٹی دیتے ہیں یعنی ماں باپ ہیں وہ اپنے بچوں کی داڑیاں منوانے کے لیے مس یوز کرتے ہیں اپنی اس رسپیکٹ کو اور کہتے ہیں جی دیکھو جی ماں باپ کا تو حکم ہے اور میں تو نہوں حکم دینا ہوں کہ داڑی مڑا تو وہ, وہ ماں باپ کے عدب کو مس یوز کیا جا رہا ہوتا ہے حالانکہ بخاری و مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے کہ جو اطاعت ہے ماں باپ کی وہ یا کسی بھی مخلوق میں سے کسی بھی شخص کی وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر اندر ہے جہاں پر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاصیت والا معاملہ آئے گا پھر کسی کی کوئی اطاعت نہیں ہے وہ کلیر کٹ ہے اور یہ کوئی راکٹ سائز نہیں ہے یہ جو حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں تو اس کا کیا مطلب ہے صرف نعرے مارنا نہیں مراد یہ کہ ماں باپ اولاد سب لوگ ایک طرف کھڑے ہوں دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہو آپ کی تابع داری ہو تو اس کو ٹاپ پرارٹی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہونی چاہیے تو سیدنا عمر کہتے ہیں کہ پھر ہماری بیویاں جو ہے وہ ہم پہ شیر ہونا شروع ہوگی حتیٰ کہ جب ہم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ میں جو انصار کی عورتیں ہیں وہ پہلے ہی اپنے خامدوں کے اوپر غالب تھیں پھر ہماری بیویوں نے بھی جب ان کو دیکھنا شروع کیا تو ان کو ہور جنہوں کہنے رہے پنجابی اللہ چہری ہو گئی اور وہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ کرنا شروع ہو گئی پھر سیدہ عمر کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میری بیوی نے ایک مسئلے میں میرے ساتھ زبان درازی کی تو میں نے اسے ڈانٹا کہ تیری کیا جرت ہے کہ تو میرے ساتھ اس لہجے میں بات کر رہی ہے تو سیدنا عمر کی بیوی نے آگے سے کہا کہ اے عمر جا کے تم اپنی بیٹی کی خبر لو حفظہ کی جو رسول اللہ کے ساتھ اس سے بھی زیادہ سخت زبان میں بات کرتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا دن غضب ناک رہتے ہیں اور ناراض رہتے ہیں تمہاری بیٹی سے جو اس طریقے سے گفتو کرتی ہے رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب سیدنا عمر ہو میٹھے میٹھے مسلمان تو نہیں تھے نا وہ تو بالکل سٹیٹ فارمنٹ مسلمان تھے اور نہ کہا ایسی دی تیسی یہ کیسے ہو سکتا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسی ٹائم گھر سے نکلے اور اپنی بیٹی حفظہ کے پاس کہے اور کہا کہ میں نے تیرے بارے میں ایسی بات سنی ہے کیا تو واقعی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طریقے سے گفتو کرتی ہے انہوں نے کہا ہاں میں کرتی ہوں دوسری روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے پکڑ کے ان کا گلہ دبانا شروع کر دیا اور مارنا شروع کر دیا اور بخاری مسلم میں الفاظ آتے ہیں کہ جب سیدنا ابوبکر تک یہ بات پہنچے تو انہوں نے سیدہ عائشہ کا گلہ دبایا اور ان کو مارا پیٹا ان کے گھر جا کے حالانکہ ایک طرف وہ مہات المومنین والا بھی رشتہ ہے دوسری طرف بیٹی بھی ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمیت میں سیدنا ابوبکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ان سے اوپر کسی کو نہیں جانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات سے پھر سیدہ حفظہ کے ساتھ جب یہ معاملہ ہوا پھر سیدنا عمر جو ہیں وہ سیدہ عائشہ کے پاس گئے ان کو بھی جا کے ڈانٹا سیدہ عائشہ نے کہا کہ جا کے اپنی بیٹی کی خبر لو تم میرے پاس کس کپیسٹی میں آئے ہو تم تو پھر سیدہ ام سلمہ کے پاس چلے گئے جو امہات المومنین میں سے سینئر تھی اور آخر میں فوت ہوئی ہیں سکسٹی فور ایجری میں واقعہ کربلا کے بھی تین سال کے بعد ام سلمہ کے پاس جب گئے تو سیدنا 
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام سلمہ نے کہا کہ بھئی تم کس کفیسٹی میں نبی کی بیویوں کو جا کے گھر میں جا کے سمجھا رہے ہو یہ تمہارا کام بنتا ہے تو سیدنا عمر کہتے ہیں کہ ام سلمہ نے مجھے اتنا یعنی ڈانٹا اس معاملے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے معاملات میں تمہیں دخل دینے کی کیا ضرورت ہے کہ مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ واقعی میں نے کوئی غلط کام کیا پھر کہتے ہیں کہ میں اس کے بعد گھر آ گیا گھر آیا تو کچھ ہی دیر کے بعد میرا ایک دوست میرے پاس آیا اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اس نے کہا کہ جی بہت بری خبر لے کے آئے ہوں تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ان دنوں ہمیں جو غسان کا بادشاہ تھا عیسائی اس کی طرف سے حملے کا ڈر تھا مدینہ شریف پہ تو میں سمجھا شاید غسانی بادشاہ جو ہے وہ اپنی فوجوں کے ساتھ حملہ آور ہو گیا تو میں نے کہا کہ کیا وہ غسانی بادشاہ آ انہوں نے کہا نہیں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے تو سیدنا عمر نے کہا ستیا ناس ہو حفظہ کا اور اس طریقے سے وہ تو بڑے غصے ہوئے انہوں نے سخت لفظ استعمال کیا کہ مجھے تو پہلے ہی ڈر تھا کہ یہ جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ضرورت سے زیادہ نانو نفقہ ڈیمانڈ کرتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زبان والا معاملہ کرتی ہیں تو یہ تو بڑا سخت معاملہ ہو جائے گا تو انہوں نے کہا میں تو مطلب حفظہ ہلاک ہو گئی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے اور سیدہ حفصہ کے پاس پہنچے وہاں پہ سیدنا ابو بکر صدیق بھی کھڑے ہوئے تھے اور لوگ یعنی زارو قطار اس معاملے میں یعنی پرشان تھے رو رہے تھے اور کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے الگ ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی جو اوپر والی چھت ہے اس کے اوپر جا کے بیٹھ گئے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ترک میں آتا ہے طریق میں صحیح مسلم کے کہ جا کے انہوں نے یعنی سیدہ حفصہ کو بھی مارا اور سیدنا ابوبکر صدیق نے جا کے سیدہ عائشہ کو مارا کہ تم نے اس طریقے سے حرکت کیوں کی ہے اور پھر سیدنا عمر جو ہے اجازت لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے سیوی چار کے اوپر گئے اور انہوں نے جو گھر کا نقشہ کھینچا ہے یقین کریں انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں گھر میں کوئی بھی چیز نہیں سوائے ایک چمڑے کا تکیا جس کے اندر کھجور کے جو ہے وہ پتے بھرے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تحمد پہنی ہوئی ہے اوپر بھی کوئی چادر نہیں ہے نہ کوئی کمیز ہے اور ایک کھجور کی چھال کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں آپ کے جسم مبارک کے اوپر بھی جو ہے وہ اس کھجور کی چھال کے نشان ہے اور سیدنا عمر نے دیکھ کے رونا شروع کر دیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا کے بادشاہ جو ہیں کیسرو کس طرح جو ہیں وہ اتنے بڑے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ اللہ کے نبی ہو کے اس حالت میں تو سیدنا عمر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر لگتا ہے کہ دنیا کی حقیقت تم پہ ابھی تک نہیں کھلی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ کیسر و کس طرح دنیا کے مزے لوٹے اور ہم آخرت کی سعادت بس یہ آخری حصہ ہی ہماری حدیث کی کتابوں میں لکھا جاتا ہے یہ پوری حدیث اس طرح ہے بخاری اور مسلم کی بارل پھر انہوں نے سیدنا عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی غمناک تھے تو میں نے کوشش کی کہ میں کوئی ایسی بات کروں کہ آپ کو ہساؤں تو پھر کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ سارا قصہ بیان کیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ دیکھیں جب تک ہم مکہ کے اندر تھے ہماری بیویوں کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ ہمارے ساتھ زبان درازی کریں جب ہم مدینہ میں آئے ہیں اور یہاں پہ بھی انصار کی عورتوں کو دیکھ کے ہماری بیویں بھی مطلب وہ اس طریقے سے زبان درازی کرنا شروع ہو گئی ہیں اور یہ 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 نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب باتیں سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکے سے مسکرائے یعنی ان کی ان باتوں کی وجہ سے کہ بھئی یہ تو ریالٹی بیان کر رہا ہے ایسا ہی ہوا ہے اور پھر اسی طریقے سے پھر بتایا کہ میں نے تو اس طرح کیا افسا کے ساتھ اور پھر میں جو وہ ام سلمہ کے پاس گیا تو ام سلمہ نے مجھے کہا کہ تجھے کیا ضرورت تھی نبی کے گھر میں دخل دینے کی تو پھر سیدنا عمر کہتے ہیں کہ مجھے بڑی شرمندگی ہوئی تو اس بات پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے مسکرائے کہ شرمندگی اس بات پہ ہوئی کہ میں نے اپنی بیٹی کو کیوں مارا جا کے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ مسکرائے کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک یعنی عزت کا اس قدر سیدنا عمر کو خیال ہے 
کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو مارا اور پھر مارنے کے بعد حالانکہ مارنا باپ اپنی بیٹی کو مارا تھا لیکن اس کے بعد ان کو اس چیز کا احساس ہوا کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض معاملات کے اندر جو ہے وہ مطلب مسکرات کا اظہار فرمایا اور ساتھ ساتھ اپنا سر مبارک بھی ہلایا پھر یہ ساری تمہین بنا کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدنا عمر نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے طلاق نہیں دی ہے میں نے ان سے علیدگی اختیار کر لی ہے ایک مہینے کے لیے اور وہ ایک مہینے تک کے لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علیدگی اختیار کی حتیٰ کہ پھر سورة الاحزاب کی یہ آیت نمبر 28 اور 29 نازل ہوئی رہنا چاہتی ہو تو یہ بات یاد رکھو کہ اسی طریقے سے فقر کی زندگی گزارنی ہوگی اور اسی طریقے سے تم نے امت کے لیے رول موڈل بننا ہے ایسا نہ ہو کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مس بیہیو کرو یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے اور اگر تم اس طریقے سے گزارا نہیں کرنا چاہتی ہو تو ہم اپنے نبی کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ وہ تمہیں طلاق دے کے فارغ کر دے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تم سے بہتر بیویاں عطا فرمائے گا تم سے زیادہ عبادت گزار ہوں گی روزے رکھنے والیاں ہوں گی اور ذکر کرنے والیاں ہوں گی کماریاں بھی ہوں گی اور بیوہ بھی ہوں گی اس طرح کے سارے الفاظوں میں انشاءاللہ کراس ریفرنس کے طور پر آیات سورہ التحریم کی بھی کور کرتا ہوں اور اس طریقے سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 29 دن جب مکمل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کی چھت سے نیچے اترے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے پاس آئے اور کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیات نازل فرمائی ہے کہ چاہو تو میرے ساتھ رہو ادروائز میں تمہیں ازاد کرتا ہوں طلاق دیتا ہوں تم چلی جاؤ تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ قربان یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے مقابلے پر دنیا کو اختیار کروں میں اللہ اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہوں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ حفظہ کے سامنے بھی یہ معاملہ رکھا اور پھر کہا کہ اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لو لیکن انہوں نے کہا ہم نے مشورہ کیا کرنا ہے ہم اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہیں یہی الفاظ قرآن حکیم کے اندر موجود ہے جو آفر دی گئی تھی تو یہ میرے بھائیو پورے کا پورا واقعہ تھا اسے واقعہ ایلہ کہا جاتا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا بڑا اہم ترین واقعہ ہے اور اس کی احادیث میں تو اس کی ڈیٹیلز آئیں لیکن اس کا بلو پرنٹ ابتدائی خاکہ قرآن کے اندر من ون اسی طریقے سے موجود ہے اور یہ بڑا حیران کن معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور توقیر کی خاطر بالکل اس چیز کا خیال نہیں کیا کہ آپ کی بیویاں قیامت تک ڈسکس ہوں گی اس حوالے سے کہ جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طریقے سے زبان کے معاملے میں احتیاط نہیں کی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا خیال نہیں فرمایا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے لیے رول موڈل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں امت کی عورتوں کے لیے رول موڈل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں امت کی عورتوں کے لیے رول موڈل ہیں لہٰذا وہ اسی طریقے سے ڈسکس ہوں گی اور قیامت تک ڈسکس ہوں گی لیکن ہمارے ہاں آپ کو ہے کہ خاص فکر ہے جن کو بچپن سے یہ پٹی پڑھا دی گئی ہے کہ آپ نے کوئی بھی بات اس طریقے سے کی جس میں انبیاء اکرام علیہ السلام یا صحابہ اکرام علیہ مردوان یا امہات المومنین کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ڈسکشن کی ہے ان کی کمزوریوں کے بارے میں اس کو ڈسکس کرنا گستاخی شمار کیا جائے گا 
میرا خیال ہے یہ عقیدہ پروپیگیٹ کرنا اور اس کو بیان کرنا بذات خود ہی کفر کے کیٹیگری میں لے جائے گا کیونکہ ار یو ٹرائنگ ٹو ٹیچ یور گاڈ کیا اپنے خدا کو اپ یہ ٹیچ کرنا چاہتے ہیں کہ قران حکیم میں یہ آیات کیوں نازل فرمائی یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے اس لیے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ وہ خدا اور وہ اللہ جو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے علماء نے اپنی پبلک کو جس کا تعارف کروایا ہے وہ خدا اور ہے اور جو خدا قرآن اور سنت کے اندر جس کا کریکٹر آیا ہے جس کا کردار آیا ہے جس کی پرسنیلٹی آئی ہے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بالکل اور ہے اس لیے وہ جب ہم کوئی بات کتاب و سنت سے کرتا کہتا ہے سیدھا ایت تک سنی نہیں حالانکہ ان کو پوچھیں کہ آپ نے کتنی ماشاءاللہ پی ایش ڈی کی ڈگری کر لی ہے قرآن و سنت میں آپ کیا آپ کے باوجداد نے بھی ایک دفعہ قرآن پاک ہی پورا ترجمے سے نہیں پڑھا ہوا تو آپ اتنا بڑا کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے تو آج تک یہ بات سنی نہیں ہے بھئی ہم نے آپ نے نہیں سنی تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ قرآن پاک میں لکھی ہے اگر آپ بریلوی ہیں تو امام عزا بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں اگر دیوبندی ہے تو اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں اگر آپ اہل حدیث ہیں تو آپ جونا گڑی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں اگر آپ اہل تشیعوں ہیں تو سید فرمان علی شاہ صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں آپ کسی بھی مقبع فکر سے اگر آپ کچھ بھی نہیں ہیں سمپل سادے مسلمان ہیں تو آپ فتح محمد جلندری صاحب کا اور مولا مدودی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس میں تو کوئی مطلب کوئی تحریب والا معاملہ ہی نہیں ہوا اچھا ان آیات کے کانٹیکسٹ میں میں نے جو بخاری مسلم کی احادیث کے حوالے سے ڈسکشن کی ہے تو اس سے بھی یہ بھی بات پتہ چلی کہ قران حکیم کی جو آیات ہیں بعض اوقات ان کی تفصیلات کے لیے احادیث کا سہارا لینے کی ضرورت پڑتی ہے تفصیلات کے لیے احکامات کو سمجھنے کے لیے نہیں جسٹ تفصیلات کے لیے وہ تفصیلات نہ بھی ہو تب بھی قران حکیم اپنے اعتبار سے ایک مکمل کتاب ہے قرآن حکیم میں تو فائنل ڈسین آیا ہے کہ نبی کی بیویو ایسا نہیں کرنا وہ کیا واقعہ ہوا تھا وہ قرآن پاک نے ضروری نہیں سمجھا ڈسکس کرنا اور اس کے ڈسکس کرنے یا نہ کرنے سے اینڈ ریزلٹ میں کوئی فرق نہیں پڑا اکثر یہ لوگوں کو بیماری اس شانے نزول لبو جی کیا تھا شانے نزول لبو اس شانے نزول جو بھی ہو اینڈ ریزلٹ وہی ہے ٹرافک سگنل کے لیے گرین کے اوپر چلنا اور ریڈ کے اوپر رکنا کیوں رکھا گیا اس کا شان نزول کیا تھا ٹریفک قوانین بنانے والوں کے لیے یہ ایک انٹرسٹ کی بات ہو سکتی ہے کہ جی گرین رنگ جو اچھا لگتا ہے گرینری اچھی لگتی ہے ریڈ کلر جو ہے وہ بلڈ کی نشانی ہے یہ خطرے کی نشانی ہے شاید یہ وجہ ہو لیکن یہ وجہ کچھ بھی ہو اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ ریڈ کے اوپر رکنا ہے گرین پہ چلنا ہے اینڈ ریزلٹ کبھی چینج ہوگا نہیں اسی طریقے سے قرآن حکیم کی آیات کا جو اینڈ ریزلٹ جو آیا ہے اس کے شانے نزول سے اس کے اینڈ ریزلٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اس لیے میں نے مسئلہ نمبر 154 ریکارڈ کروایا تھا کہ قرآن حکیم اپنے شانے نزول کا محتاج نہیں ہے البتہ ایکسپلینیشن کے لیے اس کی ایک ڈیٹیلز کے لیے ایک انٹرسٹ کے طور پہ بس زیادہ زیادہ انٹرسٹ وہ انٹرسٹ کوئی رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے اینڈ ریزلٹ قرآن حکیم کا وہی ہے قرآن حکیم محتاج نہیں ہے بارل اس کی تفصیلات کے لیے سنت کی ضرورت پڑتی ہے جو اور ظاہر ہے کہ وہ مطلب اس کی وجہ سے ہمیں پوری ایک سمجھ لیں کہ سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک باتیں سمجھ آ جاتی ہیں اور پھر ساتھ ہی ساتھ ان گمرائیوں کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے سنت کی برکت سے کہ بعض لوگ جو قرآن حکیم میں اپنے مطلب کی باتیں انجیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ میں اللہ کے فضل سے اللہ وجہ بصیرت قرآن حکیم سے ہی ان ساری باتوں کا دفاع کر سکتا ہوں جو قرآن حکیم کے ساتھ اس قسم کا کھلواڑ کرنے والے لوگ اس وقت معاشرے کے اندر موجود ہیں جس میں ٹاپ آف دا لسٹ پرسنیلٹی غلام پرویز صاحب کی تھی 
اور آج کل بھی ایک وہ کراچی کے اندر ایک سکولر ہے شیخ محمد صاحب ان کی کافی مجھے ان کے حوالے سے بھی ایمیز لوگوں نے بھیجی ہیں کہ انہوں نے اس طرح جو ہے وہ دیوبند کے ایک مفتی کے ساتھ جو ہے وہ ڈیبیٹ کی وہ تین گھنٹے کی ڈیبیٹ میں نے کم از کم دو دفعہ تو دیکھی ہے ڈیٹیل کے ساتھ مفتی عبدالباقی صاحب بنوریہ ٹاؤن والے مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آپ بتائیں آپ کا کیا اپنین ہے بھئی میں تو ایک ون نائن ایجنڈا پیش کرتا ہوں میرے نزدیک دونوں ہی غلط ٹریک کے اوپر ہیں جو ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہ بھی ٹریک سیٹے ہوئے ہیں جو اپنا مقدمہ پیش کر رہے ہیں وہ بھی ٹریک سیٹے ہوئے ہیں باقی رہا ان کے اوپر لیکچرز ریکارڈ کروانا اور ایک ایک چیز کو ڈسکس کرنا تو سب سے پہلے تو وہ علماء جو مطلب آگے تعارف کرواتے ہیں کہ ہم نے جی پی ایچ ڈی کی ہے اتنا عرصہ ہم نے قرآن پہ لگایا ہے اور ان کو اس طریقے سے وہ بندہ بے عزت کرتا ہے ایک عام آدمی جس نے قرآن کے اوپر تحقیق کی ہے تو اب یہ علماء کے لیے علماء فکری ہے نا کہ وہ کیوں بے عزت ہو رہے ہیں لوگوں کے ہاتھوں تو یہ علماء خود جواب دے نا تو ہارڈلی اس کے تین ہزار کے قریب سبسکرائبرز ہیں اس ویڈیو کو خیر کوئی تین لاکھ کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں ادر بھائی تو ایس سچ یہ نائنٹی ٹو سے لیکچرز دے رہے ہیں شیخ محمد صاحب ایس سچ ان کو اس طریقے سے پذیرائی حاصل نہیں ہوئی ہے ظاہر ہے کہ وہ ایک مین اسٹریم کی لائن سے ہٹے ہوئے ہیں باقی جو ان کی پازیٹو چیزیں ہیں میں اس کو انڈورس کرتا ہوں لیکن مجھ سے لوگ کہہ رہے تھے تو میں ابھی مجھے اچانک اس کے حوالے سے یاد آ گیا تو ضرورت نہیں ہے سچ اس اعتبار سے ڈیٹیل کے ساتھ چیزیں ریکارڈ کروانے کی کئی چیزیں بالکل واضح ہوتی ہیں وہ پتہ چل جاتی ہیں باقی ان شاء اللہ تعالی ہمارے لیکچر خود بخود جواب بن جاتے ہیں چیزوں کے کہ چیزوں کو کانٹیکٹ کے ساتھ بسا اوقات تفصیلات کے لیے میں بار بار کہوں گا میں قرآن حکیم کو کسی حدیث کا محتاج نہیں سمجھتا ہوں ایز فار ایز رولز آف قرآن حکیم آر کنسرن اور میں اس چیز کو قرآن حکیم کی جو ہے توہین سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کہے کہ قرآن جو ہے وہ سمجھنے کے لیے احادیث کا محتاج ہے ناٹ ایٹ آل تفصیلات کے لیے ایک انٹرسٹ کے طور پہ ضرور ہے باقی قرآن حکیم میں جو رولز آئے ہیں من نون اسی طریقے سے وہ قبول کیے جائیں گے باقی یہ کہنا قرآن حکیم میں نماز کا طریقہ نہیں آیا تو میرے بھائی قرآن حکیم کا ٹاپک یہ نہیں ہے نا قرآن حکیم کا ٹاپک عقائد ہے تو اس میں ظاہر نماز کا طریقہ تو نہیں ہوگا ہاں رکو کا سجود کا ذکر ہے لیکن پورے کا پورا بلو پرنٹ تو نہیں ہوگا وہ تو نماز کا پورا طریقہ تو کسی ایک حدیث کی کتاب میں بھی نہیں آیا ہمیں درجنوں احادیث کی کتابوں کو جمع کر کے میں نے سچ پیپر نمبر ایٹ لکھا ہے مکمل نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سو چالیس سیول اسناد احادیث کی روشنی میں صرف چار صفوں کے اوپر میں نے ان کو سمویا ہے تو ظاہر ہے اس میں کم از کم دس بارہ اہل سنت کی مین اسٹریم کی کتابیں بخاری مسلم ابود ترمزین صاحب نے ماجہ المحتمام مالک المستدرق الحاکم اور مسند احمد ان سب کو کمبائنڈ کر کے ایک پورے کا پورا ایک سٹرکچر پیش کی گئی ہے نا تو اس اعتبار سے یہ بات نہیں کرنی چاہیے مسئلہ نمبر 154 میرا ایک بڑا زندگی کا اہم ترین لیکچر ہے جس میں نے بتایا کہ قرآن حکیم شان نزول کا محتاج نہیں ہے اور باقی اسی طریقے سے بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب یہ جو آیات ہیں یہ تو کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں ان کو مسلمانوں کے اوپر نہیں آپ تھوپ سکتے یہ مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں یہ جو دھوکے دیے ہوئے ہیں نا ان کا بھی میں نے پورے کا پورا رد جو ہے مسئلہ نمبر 154 میں کیا ہے جسے شوق ہو تو وہ ضرور دیکھے اب یہ آپ دیکھ لیں تقریباً پینتیس منٹ کی مجھے صرف تمہید بنانی پڑی ہے ان آیات کو کور کرنے کے لیے تو میں نے تو اڑتالیس نمبر آیت تک پہنچنا تھا لیکن اب بمشکل یہی آیات ہی کور ہوں گی کراس ریفرنس کے طور پہ جو باقی آیات ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے بارل سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے میں یہ بھی بات آتی ہے کہ تسلی دی اور واقعہ ایلا کے موقع پر کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بیویاں اگر آپ کے خلاف یوں جتھا بنا کے اکٹھی ہو گئی ہیں تو آپ ان کو چھوڑ دیجئے طلاق دے دیجئے آپ کے لیے اللہ اور اس کا رسول اور اس کے فرشتے اور جبرائیل اور ابو بکر اور عمر ہی کافی ہیں یہ سیدنا عمر کے الفاظ تھے 
اور قران حکیم میں منوان اسی طریقے کی ایت بھی نازل ہو گئی سورہ التحریم کے اندر پہلے وہ ایت پڑھتے ہیں اس کے بعد ہم سورت الاحزاب کی ایت نمبر 28 سے ان ورڈ کور کرتے ہیں سورہ التحریم نکال لیں پارہ نمبر 28 کی آخری سورت ہے اپ کا جو بلو والا قران حکیم ہے اس میں پیج نمبر ہے 561 561 ایت التتوبا الى الله اگر تم دونوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں یہ پیچھے کانٹیکس چل رہا ہے سورہ التحریم میں وہ مسئلہ نمبر 105 آپ جنہیں جمشید کے دفاع پہ جو میں نے دیا تھا وہ آپ دیکھ لیں اگر تم دونوں اللہ کی طرف توبہ لاؤ ان تتوبا الى اللہ فقد سغت قلوبکما تو بے شک تمہارے دل تو ایک طرف جھک چکے ہیں ٹیڑے ہو چکے ہیں تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں ایک خاص راستے سے ہٹ چکی ہو وَإِن تَوَاهَرَ عَلَيْهِ اور اگر تم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی جتھا بنا لیا تو یاد رکھو فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ تو اللہ ہے جو نبی کا مولا ہے دلی محبوب ہے پشت بنا ہے اور نیکوکار مؤمنین والملائکت بعد ذلك وحیر اور اس کے بعد فرشتے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مددگار ہیں پشت پناہ ہیں یعنی یہ وہ والی مدد نہیں ہے وہ وہ جو لے رہے ہوتے ہیں جی وہ اس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار دیکھو اللہ فرشتے جبرائیل ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم المدد یا ابوبکر المدد یا عمر کہتے تھے نعوذ باللہ وہ مسئلہ نمبر 3 میرا ریکارڈڈ ہے دعا صرف اللہ ہی سے اس سے مراد ہے ظاہری اسباب میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی بنایا ہے اور آگے دیکھیں کتنے سخت الفاظ ہیں عَسَى رَبُّهُ اِن تَلَّقَكُن قریب ہے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تمہیں طلاق دے دیں تو ان کا رب ان کو اَن يُبْدِلَهُ تبدیل کر دے تمہاری جگہ اور بیویاں دے دے تم بیویوں کو چھوڑ کر اس کے بدلے میں اور اچھی بیویاں آنایت فرما دے مسلمات جو تابع فرمان ہو ہمارے نبی کی مؤمنات پکی مؤمنہ ہو قانتات تابع فرمان ہو کنات کرنی والی ہو تائبات توبہ اور رجو لانے والی ہو عابدات عبادت گزار ہو سائحات اور روزہ رکھنے والی ہو سیبات و ابکارہ پیوہ بھی ہوں اور یعنی جو پہلے سے شادی شدہ یا طلاق یافتہ اور کماریاں بھی کیونکہ اس میں اب سیدہ حفظہ جو ہیں وہ آپ سمجھ لیں کہ کماری نہیں تھی اور سیدہ عائشہ کماری تھی دونوں کو اس حوالے سے ایڈریس کر دیا گیا اب یہ دیکھیں کتنے سخت الفاظ آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں کس قدر غیرت والا معاملہ جس کو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر غیرت مند ہے اور آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا کہ اس کو پسے پش ڈال دیا جائے اب وہ آپ سورة العذاب کی آیت نمبر 28 آن ورڈ اب آپ کو ان آیات کی انٹینسٹی کا سمجھ آئے گا کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے یا ایوہ النبی آئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے خاص نبی ان نبی کے ساتھ خاص نبی قُلْ لِأَزْوَاجِكْ فرما دیجئے اپنی بیویوں سے اِنْكُمْ تُنَّا تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا اگر تم دنیاوی زندگی کو چاہتی ہو 
وَزِينَتَهَا اور اس کی آرائش کو فَتَعَالَيْنَا اُمَتِّعْكُنَّا وَأُسَرِّحْكُنَّا سَرَاحًا جَمِيلًا تو آؤ میں تمہیں دنیا کا مال و متا دے کر بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے نکاح سے فارق کر دیتا ہوں کتنی, کتنی سخت دھمکی ہے اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں سیدنا عمر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو اس معاملے میں ڈھانٹ پلائی اتنے سخت الفاظ ہیں سیدنا عمر کے یہ میرے ذاتی الفاظ نہیں ہیں اللہ اکبر وَإِن كُنْتُمَّا تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةِ اور اگر تم خواہش مند ہو اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو یعنی اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا اگر گھر چاہتی ہو یعنی ظاہر ہے کہ دنیا تو پھر آپ کو چوپڑیاں نہ لے دو دو تو نہیں ہوگا نا یعنی دنیا کی قربانی تو کرنی پڑے گی اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو پھر کیا کرنا ہوگا فَإِنَّ اللَّهَ عَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِن كُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا تو یاد رکھو پھر تم نبیوں کی بیویوں میں سے جو کوئی بیویاں کیٹیگوریکلی سب کو نہیں کہہ دیا گیا تم میں سے بھی جو نیکوکاری کی یعنی تمہیں بھی وہ ٹیسٹ پاس کرنا پڑے گا یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے تمہیں جو ہے وہ چھوٹ مل جائے گی نہیں بلکہ سورہ التحریم کا تو جو اینڈ ہوا ہے وہ تو بڑے سخت الفاظ میں ہوا ہے کہ ہمارے دو نیکوکار بندے سیدنا لوت اور سیدنا نوح علیہ السلام کی بیویاں دونوں کافرہ تھی اور وہ دو نیک بندے اپنی بیویوں کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے تو بیسیکلی اس کی طرف اشارہ تھا کہ یہاں پہ بھی سیدہ عائشہ اور سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام اگر یہ سمجھتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ ان کے کچھ کام آ جائے گا اگر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بفرز محال خیانت والا معاملہ کیا تو ایسا معاملہ وہاں پہ آتا ہے کہ لوت اور نو کے ساتھ خیانت کی انہوں نے وہ تو کافرہ تھی نا بے حیائی والا معاملہ تو نبی کی بیوی کے معاملے میں ہو نہیں سکتا چاہے وہ کافرہ بھی رہی ہیں بیویاں نبیوں کی لیکن ان میں سے کوئی یعنی بے حیائی والا معاملہ کسی کے ساتھ نہیں تھا اور یہاں پہ تو الحمدللہ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے سیدنا مار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے جنگ جمل کی تیاری کے لیے بھیجا کوفے میں تو سیدنا حسن جو ہے وہ ممبر کے اوپر والی سیڈی پہ تھے اور سیدنا عمار ابن یاسر نیچے تھے اور انہوں نے کہا کہ سیدہ عائشہ بسرہ سے روانہ ہو چکی ہیں اللہ کی قسم وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں لیکن اللہ نے تمہیں ازمائش میں ڈالا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو کیونکہ امیر المومنین سیدنا علی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے یا ایو اللذین آمنو اللہ و الرسول و اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو جو تم میں حکمران ہے تو امیر المومنین سیدنا علی ہیں ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے عائشہ کا مرتبہ ختم نہیں ہو گیا وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے لیکن اللہ تمہیں ازمائش میں ڈال رہا ہے کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو تو وہاں پر بھی حالانکہ اختلافی خطبہ ہو رہا ہے اس میں بھی انہوں نے رسپیکٹ کا خیال رکھا کہ سید عائشہ دنیا اور آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہے اور قربان جائے امام بغاری نے سیدہ عائشہ کے فضائل والے چپٹر میں یہ دیس لی ہے اور آدھی دیس نہیں لی ہے کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں نبی کی بیوی ہے پورا انہوں نے لکھا کہ اللہ نے تمہیں ازمایا ہے کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو علی کے ساتھ کھڑا ہونا گویا اللہ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے تو دنیا اور آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں ہماری ماں ہیں 
جو اسی صورت کے شروع میں بھی آ گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائے الحمدللہ یا نساء النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں من یأتی منکن بفاحشت مبینا تم میں سے جس کسی نے بھی کھولی بے ہودگی کا ارتکاب کیا کسی بد اخلاقی کا ارتکاب کیا یضاعف له العذاب ضعفین تو اللہ تعالی تمہیں دوگنا عذاب دے گا یہ نہیں ہوگا کہ نبی کی نسبت کی وجہ سے کوئی ریلیکسیشن مل جائے چونکہ تمہارا مرتبہ بہت بلند ہے تمہارے لیے عذاب بھی ڈبل ہوگا اگر تم نے کوئی غیر اخلاقی حرکت کی وکان ذالک علی اللہ یسیرا اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے یعنی اللہ تعالی کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ تمہارا مرتبہ کیا ہے اللہ تعالی نے تو اپنی رولز اور ریگولیشن کو دیکھنا ہے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عفت و عصمت کو دیکھنا ہے وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْ كُنَّا لِلَّهِ وَرَسُولِ اور جو کوئی تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی تابع فرمان رہے گی وَتَعْمَلْ صَالِحَا اور نیک عمال اختیار کرے گی نُقْتِحَا عَجْرَحَا مَرَّتَئِن تو ایسی نبی کی بیویوں کو پھر عجر بھی ڈبل ملے گا یعنی دوسری طرف عجر بھی ڈبل ہے رتبے کی وجہ سے ایک طرف اگر تم نے بد اخلاقی کی تو عذاب بھی ڈبل عجر بھی ڈبل ہے وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا اور ایسی نبی کی بیویوں کے لیے ہم نے عزت والی روزی تیار کر رکھی ہے یا نسان نبی اب یہ دیکھیں بار بار یعنی ڈریکٹ خطاب آپ ذرا دیکھیں میں تو یہ سوچتا ہوں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اللہ خطاب کر کے یہ بات کر رہا ہے اور جب یہ آیات نازل ہو کے سیدہ عائشہ اور حفظہ کے سامنے حضور نے تلاوت کی ہوں گی ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی آپ کو اگر ڈریکٹ آپ کو مخاطب کر کے کہا جائے اور وہ اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا ہے اور اتنے سخت الفاظ میں یقین کریں بندے کو تو کئی دنوں تک نیند ہی نہ پڑے کہ کیا ہم سے غلطی ہو گئی ہے یہ دیکھیں بار بار یا نسائے نبی کی بیویوں ڈریکٹ اللہ تعالیٰ خود خطاب فرما رہا ہے حضور کے ذریعے نہیں خود ڈریکٹ یا نسان نبی اے نبی کی بیویوں لستن کا حدم من النساء تم جو ہو کسی عام عورتوں کی طرح کوئی عورت نہیں ہو ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول اگر تم پرہزگاری اختیار کرو تو مت بات کیا کرو نرمی کے ساتھ فَيَتْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْ لَقَوْلًا مَعْرُوفًا کہ جس کے دل میں مرض ہے وہ کوئی لالچ لے آئے یعنی نبی کی غیر موجودگی میں اگر آپ کا کوئی صحابی پردے میں آتا ہے تو ان کے ساتھ لجاجت کے ساتھ گفتگو نہ کرو بلکہ سخت انداز میں اسی لیے میرا یہ موقف ہے کہ ڈاکٹر فرط آشمی کی جو گفتگو کا سٹائل ہے وہ ایسا سٹائل ہے کہ جو ایک عورت مرد کے سامنے نہیں گفتگو کر سکتی مجھ سے لوگ اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں تو میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں وہ اکیلی عورت جو ہے مجاہدہ عورت ہے اور ان کے خامد کے ساتھ بھی میری کافی لمبی ڈسکشن بھی ہوئی ہمارے آفس کے قریب ہی ان کا الہدا انٹرنیشنل کا وہ بنا ہوا ہے آفس بھی تو عورتیں ضرور سنیں کیونکہ ان کا جو انداز ہے نا اس انداز میں عورت کو اجازت نہیں کہ مرد کے ساتھ گفتگو کرے تو مرد پھر ان کے لیکچر ان کے ہسبینڈ کے لیکچر سنیں اور کئی اسکالرز ہیں ڈاکٹر سار صاحب ہیں اور لوگ ہیں ان کے لیکچر سن لیے جائیں تو جس کے دل میں مرض ہے وہ کوئی اس معاملے میں معاملہ نہ کرے وقرنا فی بیوت کننا اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولا اور اپنی خوبصورتی کی آرائش اس طرح نہ کرو جس طرح زمانہ جاہلیت میں کیا کرتی تھی 
یعنی اس زمانے میں جب پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے اب یہ پردے کے احکام سورۃ النور اور سورۃ الاحزاب میں ہے یہ آیات الریڈی میں پردے کے کانٹیکسٹ میں کور کر چکا ہوں اور پردے کے اوپر اور عورتوں کے سارے مسائل سے ریلیٹڈ پردے سے ریلیٹڈ ہو ان کی نماز کا مسئلہ ہو ان کی اقامت کا قربانی کا اور ٹائنیز ڈیٹیل تک اپ سمجھ لیں سینکڑوں ٹاپکس کو میں نے دو گھنٹے کے اندر کور کیا ہے مسئلہ نمبر 161 بی اور 161 اے پارٹ جو تھا غد بصر کے اوپر تھا آنکھوں کی حفاظت کے اوپر اور میں نے بخاری و مسلم کی جتنی احادیث ہیں اور اس کے علاوہ باقی کتابوں کی الحمدللہ اس میں کور کی ہیں اور کراس ریفرنس کے طور پر سورۃ النور سورۃ الاحزاب کی ساری آیات پردے کے حوالے سے اور نظروں کی حفاظت کے حوالے سے بے حیائی کے کانٹیکسٹ میں اور یہ ویلنٹائن ڈے والا جو بغیرتی والا معاملہ ہے یہ سب کی سب چیزوں کے رد میں میں نے ساری الحمدللہ ڈیٹیل گفتگو کی ہے اج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَلْ جَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةِ اور نماز قائم رکھو وَآتِينَ الزَّكَاةِ اور زکاة دیتی رہو وَأَتِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهِ اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ اللہ تو صرف یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے اسے آیت تطہیر بھی کہتے ہیں اس کو میں انشاءاللہ بعد میں ڈیٹیل سے ڈسکس کرتا ہوں پہلے اگلی آیت بھی اسی کونٹیکسٹ میں وہ کور کر لیں وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَا فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ اور یاد رکھو اللہ کی ان آیات کو جو تمہارے گھروں میں صبح و شام روزانہ پڑھی جاتی ہیں اللہ کی آیات اور حکمت والی باتیں یعنی تمہارے گھروں کے اندر قرآن نازل ہو رہا ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تمہارے گھروں میں کوئی تمہارا سٹیٹس کتنا آلہ ہے ان اللہ کان لطیفاً خبیرہ بے شک اللہ تعالی لطف فرمانے والا ہے اور باخبر ہے الحمدللہ یہ آیت نمبر چونتیس تک ہماری یہ واقعہ ایلہ کے حوالے سے آیات قبر ہوئی کراس ریفرنس کے طور پر میں نے سورة التحریم کو بھی قبر کر دی یہ آیت تطہیر کہلاتی ہے تہارت والی آیت اس کونٹیکسٹ میں ان آیات کے کونٹیکسٹ سے بالکل واضح کلیر ہو گیا کہ تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہ آیات پرٹیکلرلی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں اور آپ کے اہل بیت کو خطاب تھا گھر والوں کو ظاہر گھر والوں میں بیویاں تو آتی ہیں تو اس معاملے میں اہل سنت اور اہل تشیعوں میں ایک ایکسٹریم رویہ آ گیا اور پچھلے دنوں میرا کلپ بھی اس حوالے سے چڑھا تھا وہ لیکچر تو میں نے چار پانچ سال پہلے دیا تھا مسئلہ نمبر 66B سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے فضائل کے اوپر اسی میں سے کلپ تھا آیت تطہیر کے بارے میں سنی شیعہ اختلاف اور ساتھ یہ ایک اور کلپ چڑھا تھا آیت مودت یہ آیت تطہیر سورہ الہزاب کی آیت نمبر 33 ہے ڈبل 3 اور وہ سورہ اشورہ کی آیت نمبر 23 ہے یہ 33 وہ 23 قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَ ان دونوں کے حوالے سے اہل سنت اور اہل تشیعوں میں ایکسٹریم رویے پائے جاتے ہیں دونوں کلپ اپ ایت تطہیر انجینئر محمد علی مرزا ایت مودت انجینئر محمد علی مرزا یہ لکھ دیں تو وہ کلپ کھل جائیں گے میں اج اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہوں کہ اس کی تفصیلات کیا ہیں ایک 5B ریسرچ پیپر پیچھے سے مجھے پکڑا دیجئے گا اس حوالے سے میرے بھائیو یہ تعویل خاص کے اعتبار سے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو خطاب ہے اور پورا کانٹیکسٹ آپ دیکھ لیں آیت نمبر 33 سے پہلے کا بھی اور بعد والا بھی پورا کانٹیکسٹ بتا رہا ہے کہ ازواج متحرات رضی اللہ عنہ مجمعین وعلیہ السلام کو خطاب ہے 
لیکن اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے ایکسٹینشن کے طور پر مزید چار ہستیوں کو بھی اہلِ بیعت میں شمار کیا ہے اور ان کے فضائل بیان کی ہیں اس کانٹیکسٹ میں اہلِ سنت کی مین سٹریم کی کتاب صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 6261 جو اونٹ کے کجاوے ہیں ان کی ہنڈیوں کی شکل کی جو ہے وہ بنی ہوئی تھی امیجز اور اتنے میں سیدنا حسن آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی چادر کے نیچے لیا پھر سیدنا حسین آئے ان کو بھی لیا پھر سیدہ فاطمہ آئی اور پھر سیدنا علی آئے رضی اللہ عنہ جمعین وعلیہم السلام ان چاروں کو اپنے ساتھ چادر کے نیچے لیا اور پھر آپ نے یہی آیت تلاوت کی انما یرید اللہ لیوذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرہ اے نبی کے گھر والو اللہ تعالی تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے اور اسی طریقے سے انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق جو غدیر خم کی حدیث ہے چار طریق صحیح مسلم کے اندر آئے ہیں 6225 اپنا جو ریسرچ پیپر ہے میرا ریسرچ پیپر نمبر 5 بی واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 سیول اسناد احادیث کی روشنی میں اور یہ 72 کے ٹائٹل سے میں نے اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے 200 احادیث جمع کی ہیں جس میں میں نے سنی شیعہ کنفلٹ کے حوالے سے جو اہل سنت کا مقدمہ پیش کیا ہے اہل سنت فرقے کا نہیں اہل سنت کے منج کا اور نہ اس میں اہل سنت کا لحاظ کیا گیا ہے نہ اہل تشیعوں کا جو بالکل حق بات ہے وہ بتا دی گئی ہے اور یہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر آپ ریسرچ پیپرز میں سے 5B ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور لیکچر کے اینڈ میں بھی آپ کو اس کی ہارڈ کاپی سب کو مل جائیں گی ہزاروں کی تعداد میں ہم چھاپتے ہیں اس میں 33 نمبر غدیر خم کی حدیث کے 8 ترک اور میرا غدیر خم کے اوپر ایک ڈیٹیل لیکچر بھی ہے مسئلہ نمبر 156 بلکہ آپ یوٹیوب کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی سورہ آل عمران کے آیت نمبر 61 کہ عیسائی نجران کے عیسائیوں کے ساتھ جب مباہلے والا معاملہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حسن حسین سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کو لے کر آئے اور کہا کہ اللہم هاولائی اہل بیتی اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں تو وہ اہل بیت والا معاملہ وہ چادر والی حدیث وہاں پر بھی ہے یہاں پر بھی ہے اس کے علاوہ بھی اس حدیث کے کئی ایک ترک موجود ہیں وہ میں نے اس کے اندر کور کی ہیں جس سے شوق ہو تو یہ فائی اور میرا جو لیکچر ہے مسئلہ نمبر 156 وہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ غدیر خوم کے اوپر بھی جو میرا کلپ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جو دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راستق فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک و ما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ